0: Héritière de Marie Griffon
1: Épisode 6
0: Que le temps passe vite, que la vie s'emballe et comme vous m'avez manqué, je n'ai pas chômé tout ce temps. Au contraire. Souvenez-vous de la vague, celle dont je vous parlais au début de l'épisode 4. Elle s'est transformée en montagne, en mur presque. Je l'ai cru insurmontable, imprenable, insurfable. Et puis j'ai décidé de la traverser. Laisser le courant me porter à son point d'entrée secret, son sweet spot, son coin tendre, si vous préférez. Là où le mur s'effrite, où la vague oublie de gronder, je me suis faufilé. Mais voici presque sorti du rouleau, j'aperçois l'autre côté, vos oreilles tendues, collées à la conque nacrée, pour nos prochaines incursions en terrain féminin, j'ai envie de vous proposer de partir à la découverte de lignées de femmes. Un joyeux passage de relais d'une génération à l'autre. Parfois désorganisé, comme la tentative de rassembler les images d'un rêve pour lui donner sens au matin. Un puzzle à voix multiples. Aujourd'hui, trois voix tentent de s'articuler et se donnent trois petits épisodes pour relever le défi. La première à frapper des mains, taper du pied, siffler une note en attendant que l'écho lui réponde, c'est la fille, la fille de sa mère et la mère de sa fille. Un caractère d'insoumise qui parle aux fantômes. Entrer chez elle, c'est mettre un pied dans une jungle de tableaux peints par son aïeul totem. De même, une verdure grimpante et flamboyante, vous accueille et se déploie dans tout l'espace du salon. Sa sensibilité n'a d'égal que son goût pour la grossièreté dont elle se délecte comme une enfant. Une blessure enfouie, dite à demi-mot, hante son récit morcelé. Et il lui est plus simple de se raconter à travers le destin des autres, celles qui l'ont précédée et l'accompagnent toujours. Une mère force de la nature et une fille qui joue à la mère la rejoindront pour ajouter leurs pièces. Remplir le cadre pour s'approcher du cœur. Une pour toutes, et toutes sont une. Première partie, c'est maintenant
1: Jeanne, Déborah, Edja, Louise, Catherine, Lola.
0: Bonjour Catherine. Bonjour Marie. Merci d'être la sixième invitée d'Héritière. J'ai vraiment hâte de ce nouveau format, comme je le disais en intro. Donc euh, voilà, je te, remercie, je te remercie de faire cette expérience avec moi. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier ta fille Lola et ta mère Louisette, qui ont elle aussi accepté de se prêter à ce à cette expérience, donc je les remercie d'avance.
1: C'est un vrai plaisir, Marie.
0: Qu'est-ce que tu dirais de toi pour te présenter à quelqu'un, ben au, au quelqu'un, qui ne te connaisse pas Tu es libre, hein, tu, tu peux dire tout ce que tu veux, ben, du moment que ça parle de toi, de qui est Catherine.
1: Ben, J'aurais envie, envie de dire simplement que je suis une femme de 57 ans, que le temps passe vite, et que je dois avoir... Euh, entre 5 et 12 ans d'âge mental, ça dépend des moments, et, et voilà. Je t'avais demandé de réfléchir à une figure,
0: une figure, disons constitutive de ton féminin, une femme qui a beaucoup compté dans ta vie, au point qu'aujourd'hui ton, ton féminin s'en ressent
1: quelque part. Je, suis plutôt un, je serais plutôt tentée vers l'anti-modèle, parce que le modèle c'est l'imitation, c'est l'exemple et j'ai des exemples de femmes avec beaucoup de qualités, mais également des femmes avec des points de vue de vie ou des vies qui ne me, me conviennent pas, à savoir des femmes, malgré une apparente liberté, des femmes soumises. Donc je me sens plutôt rebelle par rapport à ces femmes. S'il y avait non pas un modèle, mais une figure de femme que j'aime, c'est ma grand-mère paternelle, qui était un exemple, pour le coup, d'amour, de patience, que je n'ai pas forcément la patience. L'amour, oui, et qui avait un, un vrai regard sur moi. C'est la seule, de la famille. Mais ça n'est pas un modèle de femme, dans le sens où je crois que tu l'entends.
0: Mais moi j'entends en, rien, C'est la question c'est une femme qui a été très importante pour toi, qui a marqué ton féminin. Toi tu dis tout de suite, cette femme qui a été importante pour moi c'est un anti-modèle, je me suis construit contre. Et pourtant tu dis tout de suite qu'elle t'a transmis amour et patience, c'est pas ce que j'appelle rien. Donc même dans ce contre-modèle, il, il peut y avoir, ça peut être quelque chose qui a été quand même constitutif de ton propre féminin. L'un n'empêche pas l'autre.
1: Dans la construction de mon propre féminin, euh, cette grand-mère, non, euh, elle était plate comme une limande, euh, je fais un 95 de tour de poitrine, euh, j'ai des formes, <rire> euh, dans son rapport aux hommes, euh, bon, c'était une femme de, de la génération du début du siècle, euh, soumise, euh, pas forcément un mariage d'amour, enceinte, donc je crois obligée de se marier. Mais une femme artiste, par contre. Une femme peintre.
0: Après, la, la notion de, de féminin, t'appartient totalement. Là, tu choisis de cantonner à des critères très esthétiques. Mais là, justement, tu dis que c'était une femme artiste. Et ça, ça a dû t'inspirer, pour le coup. tu es toi-même artiste. Là, tu dis que c'était une femme plutôt soumise, pas indépendante. Mais peut-être que toi, dans ta personnalité, tu viens aussi réparer ça, quelque part. Le réparer, je ne sais pas. En tout cas, cette femme n'a
1: pas eu pas d'impact sur toi Ah non, non. Euh, C'est la femme qui a eu la, la place la plus importante dans ma vie, parce que elle m'a aussi beaucoup euh, protégée d'un environnement euh, euh, difficile, traumatisant, et que chez elle, euh, il y avait de la douceur, des rituels, euh, qui convenait parfaitement à mon équilibre. Et je passais beaucoup de vacances avec elle. Et elle s'appelait comment, cette grand-mère Jeanne. Et je porte d'ailleurs son prénom. Et j'ai donné en deuxième prénom à ma fille, son prénom aussi. Et mon frère a donné en deuxième prénom à sa fille aussi, ce prénom Jeanne. Donc c'est quand même une figure très puissante. Très. Mais oui. d'amour. Mais pas comme une image de, de femme... Dans, dans la construction. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un, un havre de paix, cette femme.
0: Donc, c'est une femme qui t'a permis de te ressourcer, tu dirais Totalement. C'est un paradis. Et, et du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Jeanne Tu parlais de rituels. C'était quoi, les rituels
1: ben, C'était des rituels tout simples de, de, de vie quotidienne. J'aimais, par exemple, quand... Elle préparait le soir le, la table pour le petit-déjeuner. Euh, J'aimais euh, être dans la cuisine avec elle. Qu'est-ce qu'elle préparait dans cette cuisine Alors, des galettes de patates à tomber par terre. C'était une cuisine très très simple. Comme euh, je la soupçonne, on ne mangeait jamais de, de porc chez eux. Alors, pas de charcuterie, parce qu'elle faisait aussi, attention, pas de charcuterie, pas de gâteau, parce qu'elle voulait que mon grand-père fasse attention à sa ligne. Euh, mais j'ai le souvenir que, je pense, par respect pour mon grand-père, qui avait fui l'antisémitisme euh, en Hongrie, il n'y avait jamais ni saucisson, ni jambon. Donc, sa cuisine, c'était une cuisine très simple. Euh, je me souviens de, de, du bruit de la rôtissoire, du poulet euh, 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 qu'elle faisait le dimanche, quand on était en vacances, de son riolet aussi, c'était bon.
0: Du coup, est-ce que tu as d'autres souvenirs comme ça, euh, précis, sensoriels, qui te relient à
1: Jeanne De ses pas. Je me souviens des, du bruit des pas de ma grand-mère, des petits pas. Pas des petits pas de grand-mère, hein, mais des pas élégants. Je me souviens de l'odeur de ses galettes de pommes de terre, de l'odeur de, de l'essence, euh, de sa peinture. Je me souviens de son rire et, et de ses grands yeux bleus. J'aimais parler avec elle, j'aimais poser pour elle, j'aimais de, de, des rituels, de. en plus on passait des vacances avec elle, donc... Euh c'était des rituels euh, euh, chouettes, on allait à la plage euh, je m'excuse je suis un peu pudique
0: oui bah c'est normal tu disais tout à l'heure justement que c'était ton havre de paix donc ton petit, euh, ton petit havre de paix personnel et tout à coup euh, la convoquer comme ça pour quelqu'un d'autre j'imagine que c'est pas, pas évident, tu disais que tu posais pour elle, elle peignait c'est ça
1: elle peignait, alors euh, elle avait gagné des, des prix de peinture mais son mari donc mon grand-père euh, lui avait interdit de peindre, donc elle a fait de la peinture euh, familiale. Alors il y a quand même un élément important, euh, c'est une femme qui était euh, protestante, et euh, lors de nos vacances, elle ne nous obligeait pas, mes frères et moi, à, à y aller. Euh, mais on, on allait au temple le dimanche. Moi je suis née avec la foi, je suis la seule d'ailleurs, les autres de ma famille sont des mécréants. Et, euh, et j'adorais ça, le culte euh, protestant. Et le pasteur dit un jour à ma grand-mère, « Pauvre petite fille, elle doit s'ennuyer. » Alors que je ne m'ennuyais pas du tout. Et euh, le pasteur a dit, « ça serait bien qu'elle aille à l'école du dimanche, qui correspond au catéchisme chez les catholiques. » Et la femme qui faisait l'école du, euh, du dimanche faisait du théâtre. Et euh, j'ai commencé toute petite. Et ça ne m'a pas quittée. Donc, c'est grâce à, à ma grand-mère et à Dieu que je fais du théâtre.
0: <rire> et justement, comment tu vis ta foi euh, au quotidien Quotid euh, Comment je vis ma foi Oui, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, tous les jours pour toi Qu'est-ce que ça veut dire intimement de croire en Dieu À quoi ça correspond Je connais personne en fait qui me dit ça comme ça, qu'il a la foi, qu'il est né avec la foi. C'est hyper puissant comme... Euh, comme, comme, dire, comme, comme affirmation, comme trait de caractère, et
1: surtout en plus aujourd'hui. Donc euh, ça m'intéresse de savoir. Alors déjà, il faut que tu saches que je suis une anticléricale. Hein. Euh, bah, C'est d'être reliée à, à, à la lumière, à, à l'amour infini, ou ce qu'on peut appeler la conscience, ou ce qu'on peut appeler euh, l'univers. Je me sens reliée au tout. Pas tout le temps, hélas.
0: Et qu'est-ce que tu fais justement pour entretenir ce lien au, au tout, ou à, à la conscience
1: Alors, j'ai presque pas besoin de l'entretenir, mais je, je fais mes petites prières à moi, mes petites, mes petites méthodes de. Pas de sorcière, mais de. Je sais pas comment dire ça. Je. Je me sens en permanence euh, en lien. Je m'attendais pas à cette question, Marie.
0: Et ben moi non plus. Figure-toi, je ne savais pas que j'allais te poser cette question. Mais dis-moi on parlait de Jeanne. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus euh, sur sa vie, rapidement
1: Alors, la vie de Jeanne. Donc, euh, Sa mère euh, s'appelait Clarisse. Euh, Clarisse Tévenet. Donc je vais parler de Clarisse parce que c'est un drôle de personnage aussi que je n'ai pas connu. Et je porte aussi le prénom de la mère de ma grand-mère parce que je suis née le même jour. On est nés toutes les deux le 7 mars, 1 7 mars. Donc Clarisse euh, était catholique, s'est convertie au protestantisme, a fait à l'époque les arts déco, puis s'est entichée de sténodactylo, a créé une école de sténodactylo, a été diplômée, euh, d'ailleurs j'ai le diplôme là qui date du 1er juillet 1907 et signé par Aristide Briand, euh, un diplôme des beaux-arts euh, sur euh, euh, l'enseignement qu'elle a donné. Elle a eu des médailles. Euh, voilà, c'était une femme... Alors, il faut que tu saches aussi que... Alors, cette femme était entichée de Victor Hugo. Elle était folle de Victor Hugo. Et euh, elle allait voir un médium qui euh, prenait la place de... de, de pas qui prenait... Pas qui prenait là, je m'exprime pas bien. Pas qui prenait la place de Victor Hugo, mais qui... Euh, qui se reliait à Victor Hugo, et elle parlait à Victor Hugo. Donc elle était médium. Ma grand-mère Jeanne euh, voyait des fantômes, était médium. Et moi-même aussi, euh, je le suis, médium.
0: Et ça, tu, tu l'as découvert quand
1: À toute petite. Toute petite, Je voyais des fantômes, j'avais des intuitions. Et tu sais si Lola a ça aussi Alors Lola, euh, euh, je lui ai toujours dit de développer son intuition. L'intuition, c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui euh, nous relie au je suis profond. Pas le je suis de l'ego, mais le, le, le je suis fondamental. Et je pense que Lola est médium, mais qu'elle s'y refuse encore. Par contre, elle ne se lasse pas de me demander des choses. Alors tu me demandais de parler de la vie de ma grand-mère. Donc, euh, voilà pour l'avis de Clarisse, de ce que je connais, et de surtout de ce que j'ai retenu, parce que je m'étais promis de tout retenir, mais je n'ai pas tout retenu. Euh, Clarisse donc, a épousé Jean Thévenet, à eu Jeanne, donc ma grand-mère. Euh, Jean est mort, de... on dit qu'il est mort parce qu'il a fait une péritonite, parce qu'il a avalé des noyaux de cerise, mais apparemment il était alcoolo et euh, Clarisse s'est remariée à un Charles Beyer euh, qui a été un beau-père euh, très chouette pour euh, ma grand-mère, euh, ils ont eu une petite fille Louise qui est morte à trois ans d'une méningite. Alors ce qui est drôle c'est que ma grand-mère Jeanne a eu un fils qu'elle a appelé Charles comme son beau-père. Mon père a épousé ma mère qui s'appelle Louise, qui a elle-même une sœur qui s'appelle Jeanne. Mm. Pour terminer sur
0: Jeanne, est-ce que tu voulais ajouter autre chose Dire quelque chose encore sur son parcours ou...
1: Oui, alors, je, euh, Clarisse, pour revenir à sa mère, elle faisait aussi euh, euh, de la cartographie et des cartes tellement belles. Euh, J'ai appris ça récemment qu'elle a exposé à New York. Donc, Jeanne était amoureuse d'un Américain, mais je ne sais pas si c'est lié à, à l'exposition de sa mère. Et sa mère n'a pas voulu qu'elle parte aux États-Unis. Elle a rencontré mon grand-père qui était un, qui a émigré, qui était un juif hongrois. Et il était banquier. Et je crois qu'il était secrétaire, sa secrétaire. Et puis, ils ont fait l'amour ensemble puisqu'ils ont eu mon père. Ils n'étaient pas mariés, donc euh, ils ont caché... Euh, ils ne fêtaient pas l'anniversaire de mon père quand il était petit pour cacher euh, misère euh, d'avoir couché euh, avant le mariage. Donc, ils ont eu, elle a eu une vie. Euh, ils ont eu un château. D'ailleurs, tu vois un tableau là-bas mmh. là qui s'appelait La Cheminette que je n'ai pas connue. Euh, ils habitaient rue de l'université. Euh, une vie, euh, mon grand-père, c'était une espèce de tyran un peu, domestique. C'est-à-dire que quand il écoutait la, pour la, la bourse, il fallait vraiment se taire. Quoi. Ouais, une vie de femme, euh, ouais, je dirais, euh, soumise, mais avec une belle intériorité. Ben, qu'elle a su entretenir,
0: si j'ai bien compris, parce que j'ai l'impression qu'elle t'a... Déjà, donc, cette intériorité, comme tu dis, euh, une belle intériorité, mais j'ai l'impression une intériorité riche. Parce que malgré tout ce que tu dis sur une femme soumise, une femme qui ne fait pas exactement ce qu'elle veut, j'ai l'impression qu'elle t'a quand même fait passer beaucoup de choses. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as l'impression de retenir de cette femme euh, qu'elle aurait essayé de te transmettre consciemment ou inconsciemment, bien sûr
1: La tendresse. On parlait beaucoup, elle, elle m'avait offert... Euh... Et les évangiles, j'adorais ça quand j'étais petite. J'adorais lire, euh, petit et plus tard aussi. Euh, la relation à, à, à la foi, je ne sais pas. Marie, c'est assez émouvant de parler de, cette de, de, de ma grand-mère.
0: C'est enfin, même une fierté en fait aussi d'avoir des, des tableaux euh, euh, de quelqu'un de la famille euh, accrochés au mur. quoi Et c'est marrant parce que la grand-mère de mon copain, donc Hugo, euh, qui s'appelait
1: Jeanne, elle peignait aussi. Et il y avait plein de peintures chez elle. Et cette Jeanne, la grand-mère de Hugo, son deuxième prénom c'était Catherine. Non mais toi
0: c'est ouf dans toutes les histoires de prénoms que tu m'as racontées, c'est comme s'il y avait des, autour de toi des prénoms ancres, euh, C'est comme s'il y avait une sorte de... Pas de champ magnétique, mais euh, en tout cas, quelque chose, quelque part, qui attire à toi euh, ou aux femmes de ta famille, hein, bien sûr. Euh, ces prénoms, comme des auras. C'est rigolo.
1: Et peut-être, Lola, tu peux
0: raconter les cousines de Hugo Ouais, je sais pas si. Oui, deux cousines de Hugo, mais qui sont proches de Hugo, enfin qu'on voit régulièrement, euh, c'est Louise et Gabriel. Donc oh. ma grand-mère Louise et le deuxième prénom. Ah, non, le... le prénom de guerre. Le... Ils, ont ch... ils ont changé de... 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 de nom pendant la guerre et son nom de guerre, c'était Gabriel. Bon, Hugo
1: s'appelle Hugo et mon père s'appelle Hugues. Bon, on va arrêter là! <rire> <rire> Et d'ailleurs, au sujet des prénoms, je vais te raconter une histoire complètement incroyable. Euh, quand j'étais enceinte euh, de Lola, le plus dur de la grossesse pour moi, c'est de trouver un prénom. C'est vraiment ça. Et avec son père, euh, on cherchait, on cherchait, et je faisais tous les génériques, des films, des séries, des émissions à la con, à la télévision. Et un soir, on regarde pour la énième fois euh, drôle d'ailleurs, mission impossible et je regarde la, à la fin le générique et je vois écrit musique Lalo Chiffrine je regarde Hugues le père de Lola je lui dis euh, Lola, il me dit non Léa je fais non Lola, il me dit ok j'accouche de Lola un 19 mai 1987. Et trois semaines après, donc c'est un prénom qui venait de nulle part, hein, trois semaines après la naissance de Lola, et il y a une cousine de ma grand-mère maternelle euh, qui est venue euh, d'Israël pour apporter un héritage, enfin du pognon, à ma mère et à sa sœur Et elle s'appelait comment Elle s'appelait Lola. Et j'ai découvert que c'était un prénom... Euh, euh, juif polonais euh, très courant parce que Lola c'est le diminutif de Dolores, mais moi j'ai jamais appelé ma fille douleur hein. sûrement pas c'est l'inverse ma fille elle, elle s'appelle Bonheur